0: Donc euh, nous allons aujourd'hui parler de « qu'est-ce qui fait famille ?». C'est une drôle d'appellation quand même « qu'est-ce qui fait famille Euh, ?». D'une part parce qu'il est évident que chacun entend aussi euh, « qu'est-ce que défait euh, la famille ?» ou « qu'est-ce que fait la famille ?». Mais nous on a abordé l'angle « qu'est-ce qui fait famille ?». Et je voudrais commencer par vous lire, en usant de votre patience, Juste trois citations. Euh, Trois citations de de philosophes qui vont poser un peu le le problème. D'abord, comme il se doit, Aristote. Aristote dit ceci. « Ces deux premières associations, du maître et de l'esclave, de l'époux et de la femme, sont les bases de la famille. Et Hésiode l'a fort bien dit dans ses vers, « La maison, puis la femme », et le bœuf laboureur, car le pauvre n'a pas d'autre esclave que le bœuf. Ainsi donc, l'association naturelle de tous les instants, c'est la famille. Carondas a pu dire, en parlant de ses membres, qu'ils mangeaient à la même table et Épiménide de Crète qu'ils se chauffaient au même foyer. L'association première de plusieurs familles, mais formée en vue de rapports qui ne sont plus quotidiens, c'est le village qu'on pourrait bien justement nommer une colonie naturelle de la famille car les individus qui composent le village ont, comme l'expriment d'autres auteurs, sucé le lait de la famille, ce sont ses enfants et les enfants de ses enfants. L'association de plusieurs villages forme un état complet arrivé, l'on peut dire, à ce point de suffire absolument à lui-même, né d'abord des besoins de la vie et subsistant, parce qu'il les satisfait tous. Ainsi, l'État vient toujours de la nature, aussi bien que les premières associations dont il est la fin dernière. Car la nature de chaque chose est précisément sa fin. Et ce qu'est chacun des êtres, quand il est parvenu à son entier développement, on dit que c'est par là sa nature propre. Qu'il s'agisse d'un homme, d'un cheval ou d'une famille. Voilà, ça c'était Aristote. Faisons un bond dans l'histoire et passons à Claude Lévi-Strauss. La famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existants dans toutes les sociétés humaines et dotées d'un nom, d'un domicile et qui crée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matériels, notamment entre époux, parents, enfants, censés les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Troisième citation, on remonte dans l'histoire, c'est un philosophe que j'aimais beaucoup, c'est un philosophe du temps éternel, c'est l'un des plus grands philosophes italiens du siècle, qui est mort l'an dernier, qui s'appelle Emmanuel Severino qui a chez y a une collection à lui tout seul, d'une cinquantaine d'ouvrages. Bon, alors lui, c'est très court, c'est une ligne et demie. Mais écoutez bien, la famille représente les modalités par lesquelles l'humanité s'organise à partir d'une catégorie, l'amour. Voilà, trois simples citations. Et déjà, on peut constater que parler de la famille, c'est parler de la communauté de l'État, de l'autorité, de la hiérarchie, de la domination, de la nature, de la parenté, des enfants, de la filiation, des besoins de la vie, de la solidarité, du développement social, physique, psychique, affectif et de l'amour. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on aura effectivement beaucoup, de, beaucoup de, de, de problèmes ici. Alors effectivement, si on voulait dire ce qu'est... Une famille, il ne faudrait pas oublier un certain nombre de critères, on va les énumérer tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vous décrire, si vous le permettez, une société un peu rigolote qui correspond à rien de ce que je viens de vous dire. Et qui, est, euh, qui a été étudiée par un certain nombre d'anthropologues, euh, dont Joseph Bloch, qui est un Australien. C'est une communauté qui s'appelle les Mozo, ou les Mozuo qui est une communauté qui est euh, entre Chine et Tibet où il y a à peu près 80 000 personnes. Alors voilà, je vous le décris la société. Il s'agit d'une société matriarcale, dans laquelle toutes les décisions économiques ou à caractère social sont prises par les matriarches, chefs de chaque famille, qui ont un pouvoir absolu sur la vie des autres membres, gèrent leur argent, décident de leur métier, guident leurs choix. Les femmes s'occupent de tout, les hommes n'ont que le rôle de reproducteurs, Les couples qui font un enfant ne constituent pas une famille, ne se marient pas et ne vivent pas ensemble. Leur union n'est que sexuelle. Après le rapport, l'homme ne reste pas avec sa partenaire enceinte, ni ensuite s'occupera de l'enfant. Il servira de père à l'enfant de sa sœur ou de sa cousine. Des enfants s'occupent exclusivement la mère et la famille élargie, grand-mère, sœur, cousin. Hommes et femmes peuvent avoir des relations sexuelles pour le plaisir ou en vue de la reproduction, avec qui ou avec, avec qui ils veulent. L'enfant ne reconnaît pas la figure du père dans son père biologique, mais dans l'un des membres de la famille de sa mère. Voilà donc une famille sans mari ni, euh, ni père. Ce qui contredit un peu les modèles dont on va parler... de. De, de la famille homoparentale, monoparentale, la famille étendue, la famille telle que la concevait déjà Aristote. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes pour, pour parler de la famille, parce que bien évidemment il y a des questions de rapport entre les membres de la famille, il y a aussi des questions juridiques, qu'est-ce qui organise la famille, et puis ensuite on va déborder sur tous les autres problèmes. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui effectivement deux éminents spécialistes alors bon, d'abord Gabrielle Radica qui est, qui est philosophe normalienne. Elle est enseigné au lycée, puis à l'université de Nantes, puis de Nanterre, puis de Picardie. Avant d'être professeur des universités donc à Lille, et elle est spécialiste de Rousseau et des Lumières. Mais elle avait aussi, euh, à part une anthropologie morale et politique chez Rousseau, elle avait aussi réuni chez Vrin des textes capitaux que je vous conseille vraiment de, de, de consulter parce qu'il y a quasiment tout qui s'appelle « Philosophie de la famille » et qui a été l'occasion de saisir un nouvel objet donc, dans vos recherches, la question de sa famille et de sa définition. À ma droite, plus extrême, sans que ce soit politique, ouais, le euh, psychologue Sébastien Talon est psychologue, donc euh, clinicien formé à la psychopathologie. Il est diplômé en droit, en sciences politiques et en psychopathologie clinique. Donc ouais, on a besoin de toutes ses compétences pour parler de la famille. Ses études théoriques portent autant sur les approches cognitives que neurologiques ou psychiatriques et dans sa dimension de dynamique donc de, de la vie psychique. Alors il a une pratique privée évidemment, mais aussi il exerce dans le secteur de la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis, où il intègre en équipe pluridisciplinaire du MJJE, je ne sais pas comment ça se dit, mais ça veut dire mesures judiciaires d'investigation éducative pour le tribunal pour enfants de Bobigny, enseigne à l'université de Paris, cité à l'Institut Humanité, Sciences et Société. Alors, on lui donne beaucoup, beaucoup d'articles, d'études, et aussi hein, le bruit des mots, le français en exil chez les mères venant de l'Égypte d'avant Nasser. Voilà, on a vraiment des spécialistes, donc la, la question que je vous pose tout de suite, c'est la question qui tue, donc euh, répondez-moi tout de suite, vous avez deux minutes, qu'est-ce qui fait famille Mais chacun va, je vais leur donner le soin, évidemment, de développer chacun leur pensée, soit ici, soit au pupitre. Donc, Gabriel, si vous voulez aller au pupitre. Très bien.
1: Présentation. Ah, voilà, il faut que je me rapproche rapproche un peu. Merci pour la présentation et pour cette séance, la possibilité d'en parler avec vous. Alors l'expression faire famille et la question de savoir qu'est-ce qui fait famille, euh, j'ai trouvé particulièrement bien formulée, et elle suscite diverses réflexions, diverses remarques. C'est une expression qui est effectivement suggestive, susceptible de divers sens, euh, et une fois ces sens distingués, on pourra penser à leur articulation. Ah oui, ah, ah oui oui d'accord. J'avais l'impression. C'est bon là le, Pour le micro c'est bien oui. Alors, dans cette expression, on lit un verbe d'action, faire, qui rencontre un terme désignant une entité morale, la famille. Donc, est-ce que faire une entité morale Ici, nommé sans déterminant, ce qui produit dans le français divers effets, quand on fait famille... Ce n'est pas exactement la même chose que quand on forme une famille ou quand on fait une famille. Alors, quand on fait famille, on y est immergé, on ne l'objective pas nécessairement, on ne l'extériorise pas ou on ne la pose pas forcément devant ou hors de soi, mais en revanche, on la fait exister. Faire famille, ce serait un genre d'exercice, d'activité, et dans ce cas-là, on est invité à penser qu'on peut faire plus ou moins famille, plus ou moins bien famille, plus ou moins en première personne on passerait plus ou moins bien d'un jeu individuel à un « nous » familial. Et dans tous les cas, quel que soit le sens qu'on prête à cette expression, elle pose la question de savoir quelle prise a l'action humaine, l'action des membres de la famille, l'action des individus, sur la possibilité pour une famille d'exister. Et donc, euh, je vous propose de... de, voilà, de d'en parcourir les sens de façon progressive. Tout d'abord, on peut considérer que enfin, le, le verbe faire, dans l'expression faire famille, peut désigner plusieurs sortes d'opérations, des opérations de, divers, de diverses intensités, de diverses fréquences, et qui donc ont des conséquences ontologiques de nature différente. Tout d'abord, il y a un faire qui signifie créer, constituer, former, instaurer. Institué Et de fait, par rapport à ce sens-là, la famille est un groupe ou un collectif que la volonté humaine, la plupart du temps, instaure par un acte reconnu juridiquement ou reconnu simplement socialement. Le mariage, la reconnaissance de paternité, la confirmation de maternité, l'adoption, tous ces actes consacrent l'entrée dans la parenté, qu'il s'agisse de, d'entrer dans la parenté par alliance ou par filiation. Et on peut aussi citer à côté des formes parallèles, soit un peu moins solennelles, comme le PAX ou les partenariats divers dans les pays qui l'ont accepté, ou des formes non seulement moins solennelles, mais moins ponctuelles, moins situées dans le temps, comme par exemple le concubinage, dont on peut considérer qu'il peut s'installer progressivement. Il n'a pas forcément toujours une date de naissance. Quant aux séparations, divorces, dissolution de pax, décès, changement de domicile des enfants, voilà autant de façons de défaire la famille. Alors, à côté de ces actes d'instauration, voire de fondation, prennent place aussi diverses actions, je n'emploie pas le terme acte, mais actions, divers comportements qui relèvent non pas cette fois de l'événement, de la foi unique ou de la foi qu'on peut, des fois qu'on peut énumérer, mais qui relèvent plutôt de la modalité temporelle, de l'habitude, de la fréquence, et qui s'inscrivent dans la signification qui a été ouverte justement par l'instauration de la famille, qui s'y inscrivent parfois comme un rite, qui rappelle régulièrement une fondation, qui y renvoie, et qui en fait exister le sens. Alors non, c'est, c'est, c'est absolument... Euh... On ne peut pas tout énumérer, hein, c'est, c'est innombrable. Donc, par exemple, l'usage des noms de liens de famille, euh, papa, maman, tata, tontine, frère, cousin, etc. L'usage, non pas des noms de liens de famille, mais des noms de famille, les noms propres, les patronymes. La célébration des anniversaires des, de toutes sortes, les retrouvailles, les sentiments de communauté et de parenté les modalités de la solidarité financière, immobilière, médicale, éducative, tout cela, ce sont des actions, des comportements qui confirment un lien qui a été d'abord instauré. Alors, on ne doit pas citer dans ces éléments-là, donc ce sont différentes façons de faire famille, mais on ne doit pas citer seulement ce qui renvoie explicitement à la famille, comme les anniversaires, les baptêmes, les choses comme ça. On citera aussi les actions qui s'inscrivent simplement dans le cadre qui a été formé... euh, Enfin, tracées par la famille et qui en tirent une propriété particulière parce que si elles ne s'étaient pas déroulées en famille, elles auraient été différentes, elles, elles se seraient déroulées autrement. Donc le cas du soin, par exemple, est absolument typique. Le cas du, du care familial, le care familial, c'est-à-dire toutes les occupations d'entretien, d'attention, de soins qu'on, qu'on dispense entre membres de la famille, le cœur familial n'est donc souvent pas dispensé de façon professionnelle. Il est parfois dispensé d'une façon, euh, du coup, euh, moins, moins savante, moins habile que le, la façon professionnelle, parfois moins gracieuse, ça dépend. Et pourtant, il possède une qualité qui est insubstituable. Par exemple, je peux manger très bien au restaurant, mais c'est seulement en déjeunant, éventuellement mal, chez mon frère ou chez ma sœur, que je fais famille. Et rien ne me conduirait à y aller si tel n'était pas le cas. Donc ça, ce sont des actes, des actions qui font famille et qui prennent un sens particulier parce qu'elles s'inscrivent dans un cadre familial préalable. Je prends d'autres exemples, mais ils sont innombrables, là encore. Je connais le dossier médical de certains de mes proches, mais je dois respecter la confidentialité médicale pour toute autre personne, que j'appellerais d'ailleurs étrangère à la famille. Le mariage a longtemps... euh, L'époque est révolue, mais il a longtemps autorisé la réclamation légitime par l'un des deux partenaires, l'un ou l'autre, de l'accomplissement de ce qu'on appelait le « devoir conjugal », une expression qui est restée, mais dans un sens seulement ironique, et cette réclamation a longtemps été soutenue par le droit, comme légitime. Donc ces actions, ces comportements, qui eux aussi peuvent être considérés comme occasion de faire famille, confirment et valident sur la durée, dans l'exercice, dans l'habitude, le lien de famille, et constituent son exercice. Alors, pour le moment, j'ai fait comme si euh, on avait affaire à des instaurations familiales ponctuelles et qu'elles étaient suivies de toute une série d'actions qui prenaient place dans leur sillage et dans leur autorisation. Mais en réalité, le rite n'est pas toujours postérieur chronologiquement à l'événement de fondation. Il peut parfois euh, la susciter, la produire. hein, Ce n'est pas toujours comme ça chronologiquement, même s'il y a un rapport de, de renvoi. De toute façon, peu importe, on peut considérer que, comme pour le rite, comme pour la société civile et son contrat social, il y aurait en famille, d'une part, une sphère d'activité habituelle, de régime, d'usage et de possession, et que cette sphère d'activité habituelle, de façon de faire famille, pourrait renvoyer, comme le lien social renvoie au contrat social, pourrait renvoyer à quelque chose comme... un contrat familial comme des modalités sous lesquelles on a considéré que l'on ferait famille. C'est très certainement le cas pour le concubinage. Rien de plus informel normalement que ce lien, puisqu'il se définit par son caractère informel. Et pourtant, si l'on écoute les débats démêlés, plus ou moins pacifiques des concubins, eh bien, ils ont souvent une façon de se questionner, de questionner leur lien. Euh, enfin, une qui, éventuellement, peut renvoyer à quelque chose comme un quasi-contrat qu'ils auraient passé euh, au moment où, pardonnez-moi l'expression un peu familière, ils se sont mis ensemble et ils se demandent ce que veut dire c'est, ce, le fait de se mettre ensemble et ils renvoient comme à une forme d'engagement. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'engagement peut être postérieur euh, à la formation du lien. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expression « faire famille », euh, cette chronologie-là. Et enfin, troisième point... À l'origine de cette instauration des liens familiaux peuvent avoir aussi opéré certaines causalités, certains phénomènes naturels, parfois biologiques, parfois non, ou alors seulement partiellement biologiques. Procréer, engendrer à deux ou à plus que deux avec les modalités actuelles de la procréation assistée, médicalement assistée, cela désigne des opérations qui relèvent de la physiologie, qui ne résume pas l'origine de la famille tout entière, mais qui ne saurait en être exclue totalement, et que l'on combine en général aux autres pour approcher la famille. Donc si vous voulez bien considérer que je viens d'évoquer l'ordre de la causalité d'une part, et qu'on l'oppose aux ordres précédents, euh, ceux de la signification plutôt, d'autre part, hein, quand j'ai parlé des actes instaurants et puis des actions qui les suivent, eh bien, on vient en somme de recenser ce que l'anthropologue-ethnologue Florence, Florence Weber euh, énumère dans son ouvrage « Penser la parenté aujourd'hui, la force du quotidien » comme les trois dimensions de la parenté et qu'elle résume dans des formules saillantes le sang, le nom, le quotidien. Et en fait, son sous-titre montre qu'elle voudrait ajouter au sang et au nom euh, l'importance du quotidien et euh, au quotidien qu'on oublie parfois quand on on explique la parenté. Le sang, c'est la dimension biologique qui peut intervenir de différentes façons et être plus ou moins centrale dans la parenté et qui devient encore plus forte quand elle s'allie aux deux autres. Et euh, qu'elle quelle structure parfois dans certains cas, mais pas toujours, puisque le cas euh, typiquement des mozos, si je je dis bien leur nom, c'est le cas de de parenté. euh, de parenté du quotidien et de parenté de nom sans le sang et réciproquement. Enfin non, il y a le sang puisque le, le géniteur vient, mais la, la mère le fait. Bon, peu importe. Euh, le nom, donc le nom, c'est plutôt la dimension institutionnelle et juridique de la parenté, la dimension sociale et intersubjective également. Et enfin le quotidien, les interactions répétées quotidiennes, celles de la familiarité, qui ne sont pas toujours celles de la famille, mais qui forcément euh, ils renvoient. Et donc, qui peuvent finir par faire famille, par exemple, entre des colocataires qui, qui, qui ont pris soin l'un de l'autre, etc. Et donc, ils peuvent finir par faire famille, même quand on n'est pas donné de parenté de sang ou de droit. Donc, Florence Weber s'amuse, entre guillemets, à croiser ces choses, à voir ce qui se passe quand elles sont complètement séparées et à voir ce qui se passe quand elles sont en opposition ou quand elles se euh, confirment les unes les autres. On peut dire encore qu'on a parlé de la famille ménage, la famille intimité, euh, pardon, que le co- Excusez-moi, la famille du quotidien, je vous demande pardon, c'est la famille ménage, mais aussi la famille intimité, la famille qui est solidaire et qui est, dit Florence Weber, euh, réunie autour d'une cause commune. Voilà, donc là, jusqu'à présent, j'aborde la famille par la parenté, c'est-à-dire une, un genre de ce sans quoi de la famille, ce qui permet de distinguer ce lien des autres. Mais au-delà des différentes façons de conférer l'unité au groupe familial, euh, vous l'avez dit, évidemment, il faut aussi considérer contre quoi est conquise cette unité, contre quelle épreuve, contre quel obstacle, contre quelle difficulté. Alors, euh, l'expression « faire famille », je pense que vous l'avez calqué peut-être sur l'expression de Donzelot « faire société ». Euh, et quand Donzelot propose d'utiliser cette expression, qui... qui qui stimule la curiosité, euh, il pense en fait à l'accomplissement, à la réalisation d'un tissu social, enfin à la, à la confection, je ne sais pas comment dire, d'un tissu social, malgré les forces de séparation et de ségrégation qui le menacent. Et bien de la même façon, quand on propose l'expression de faire famille, je pense qu'on est invité à réfléchir à la façon de faire famille et à penser une unité, dans et à partir de la diversité, dans et à partir de forces contraires. Faire famille n'a rien d'évident. Euh, chacun peut trouver toutes sortes de raisons d'illustrer cette phrase très vite, mentalement. Faire famille, c'est faire famille, malgré les forces de dispersion qui la distendent. Donc ce, ce serait une autre, un autre sens de faire famille, enfin, en tout cas un complément. Alors l'analogie peut être poussée loin avec l'ouvrage de Donzelot, Puisque pour sa part, ce sociologue, revenant de ses préjugés sur la supériorité supposée de la France en matière sociale par rapport aux états unis eh bien il, il est amené à changer d'avis en faisant une comparaison entre les deux pays. Et il finit par opposer une politique française qui organise la question sociale plutôt dans l'hétéronomie, euh, à coup de gestion sociale, à coups d'appareils assistentiels. Et il oppose cette façon-là, pardon, à la façon américaine de penser la ville. Et alors que l'État français fait du social, dit-il, on peut penser, d'après Donzelot, aux États-Unis, un « faire société », donc un peu différent, dans lequel ce sont les individus eux-mêmes qui sont responsables des liens qu'ils créent et acteurs des liens qu'ils créent. J'imagine qu'il est tout à fait possible de transposer la chose à la famille. La famille, on peut la concevoir comme recevant sa cohésion de l'extérieur à partir de diverses forces contraignantes, objectives, comme la norme, la coercition, les obligations euh, voilà, de solidarité alimentaire de, de toutes sortes, ou bien on peut la concevoir comme recevant son unité de l'intérieur de, des efforts socialisateurs de ses membres. On peut concevoir bien évidemment les deux se combinant, c'est souvent ce qui arrive. Et on opposerait ainsi une famille plutôt à la O.P.S. contrainte, gênée, une famille qui ne serait que dissolution permanente, possibilité de guerre civile, mais contenue euh, dans son mouvement centrifuge par divers euh, éléments de pouvoir. À une famille, bon, je, je, je dis rousseau, mais, rousseauiste, mais ça pourrait être aussi loquienne, mue par un projet commun, peut-être l'équivalent d'une volonté générale pour une famille. Une communauté euh, des, que l'on pourrait définir par un vivre-ensemble, par un vouloir continuer de vivre-ensemble et non pas euh, un « se subir les uns les autres », une communauté qui serait définie aussi, je n'en ai pas beaucoup parlé, par des sentiments qui seraient autres que ceux de peur, bien sûr. Je crois que ce manque-là va être corrigé. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, l'interrogation devient beaucoup plus politique, politique euh, au sens où on peut introduire ce terme dans la famille, qui pourtant devrait s'y opposer, mais au sens de la considération des rapports de force au sein de la famille, entre la famille et, et son milieu. Donc faire famille, c'est lier ensemble des êtres différents et des choses différentes. Or, on peut se demander ce qu'il y a de différents alliés dans une famille. Il y a d'une part des êtres distincts et donc des rôles distincts qui doivent être complémentaires. Et euh, à ce propos, évidemment, on peut penser à toutes les alliances mal conçues, les mésalliances. hein, Le terme est très beau, la réalité moins. Alliances ratées, décevantes, etc. Mais la famille doit aussi associer non seulement des personnes différentes, des rôles différents, toujours, toujours liés, toujours conflictuels, j'ai envie de dire, mais elle doit aussi lier des fonctions différentes. Et si j'ai encore un petit peu de temps, un petit peu de temps ouais. elle doit aussi lier des fonctions différentes. Je les cite sans aucun ordre de priorité dans leur désordre empirique éduquer, procréer, aimer, soigner, aider, soutenir, défendre, etc. Or, ces fonctions différentes que l'on trouve la plupart du temps réunies dans la famille, un esprit analytique, qui aime les distinctions, euh, serait tenté de vouloir les séparer, les distinguer. Puisqu'il est vrai qu'empiriquement, historiquement, la famille euh, les a souvent assumées ensemble, les a souvent affrontées ensemble, mais un esprit analytique, disons, exigeant, pourrait considérer qu'elles n'ont rien à faire ensemble et qu'elles pourraient tout à fait être séparées au moins par une opération mentale, et parfois plus par des séparations réelles. Or, là, je vais me penser, dans les derniers arguments, sur cette possibilité d'utiliser l'esprit analytique à propos de la famille et sur la pertinence de cette, de cette opération. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Gérard Nérand, qui a écrit un petit ouvrage sur la parentalité, qui remarque que l'introduction relativement récente du terme de parentalité autour des années 1980... Enfin, disons, ça remonte à avant, mais il explique que ça a pris une nouvelle importance et un nouveau sens autour des années 80, a correspondu plus ou moins à la séparation qui devenait possible, parce qu'elle était aussi pensable, de deux fonctions, la conjugalité d'une part, la parentalité de l'autre Ce que la famille avait tendance à affronter tout à la fois sans pouvoir séparer les choses devenait, avec le divorce par consentement mutuel à partir de 1975 et avec d'autres possibilités sociales ou techniques ou juridiques, devenait possible. Et donc on peut considérer que séparer conjugalité et parentalité, par exemple, parler de couple parental, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce, ce, cette expression, c'est le couple qui persiste au-delà de la rupture conjugale. Donc, pouvoir euh, accomplir une fonction sans l'autre et, pou- et vouloir les penser sans l'autre, vouloir les accomplir l'une sans l'autre, c'est effectivement appliquer ce, ce genre d'esprit analytique. Or, évidemment, on peut se demander jusqu'où il peut, jusqu'où il doit aller et ce qui se passerait si on en poussait la logique très loin eh bien, on risquerait fort de tomber sur une famille faisceau de fonctions, euh, un genre d'ensemble d'éléments dont on se demande pourquoi ce sont elles et pas d'autres, enfin, ces fonctions et pas d'autres qui ont été mises ensemble, un bouquet bizarre, mal composé, euh, arbitraire. Donc, ce mouvement de pensée analytique, il est d'une part tentant et très clarificateur, il est libérateur, Grâce à lui, on saisit par exemple que l'on n'est pas obligé de continuer d'aimer toute la vie le partenaire pour respecter le père de ses enfants. Tout ça est combinable avec d'autres mentions de genre, évidemment. Qu'on n'est pas obligé de partager les opinions politiques de, des membres de sa famille. Enfin, toutes sortes de distinctions utiles et, et libératrices. Et ça évite donc un cauchemar d'une unité familiale excessive. Mais cet esprit analytique rencontre aussi ses limites. Imaginons qu'après avoir séparé conjugalité et parentalité, on réapplique cette volonté de distinguer à la conjugalité elle-même, par exemple. Concentrons-nous sur elle. La conjugalité elle-même contient des éléments contradictoires, disons potentiellement en tension, comme entretenir l'amour et rester ensemble longtemps, soutenir les sentiments et soutenir la vie matérielle. Tout ça peut être parfois explosif. Donc à son tour, si on, vou... si on commençait à pencher le microscope sur elle, la conjugalité serait à son tour dispersée en une multiplicité de fonctions dans lesquelles, si on suivait l'esprit d'analyse, on piocherait seulement selon ses préférences euh, et puis selon leur compatibilité. Toutes sortes d'auteurs actuellement prennent cette direction, qu'ils pensent meilleure, souhaitable, respectueuse de la liberté et ce sont tous les auteurs qui veulent désinstitutionnaliser tous les liens donc, de famille, de conjugalité, etc. Détruire le mariage, etc. Il y a a toutes sortes de de déclinaisons de cette possibilité. Alors évidemment qu'il est bon de séparer telles et telles fonctions pour nommer les choses, résoudre des tensions inutiles. Et c'est vrai que la sociologie y aide, la philosophie aussi, d'autres disciplines euh, bah, peut-être, l'anthropologie. Mais on risque à trop le faire, de perdre ce qui fait que les liens familiaux comptent à savoir précisément que leur contenu n'est pas déterminé à l'avance, il n'est pas clos, il n'est pas, en d'autres termes, contractuel. Faire famille, c'est refuser de vouloir systématiquement abstraire et séparer les fonctions familiales, c'est admettre une part de contingence dans le fait que ce sont les mêmes personnes qui éduquent et qui nourrissent, ils peuvent bien éduquer, mal nourrir, vice-versa, etc. Les mêmes qui aiment et qui soignent, Hein, qui aiment, je ne sais pas, bon, sentimentalement et qui soignent le corps. Les mêmes qui aiment et qui rivalisent et qui parfois aussi haïssent et entravent leurs proches. Et peut-être que le terme qui est adéquat, c'est de, pour, pour désigner ce phénomène-là, c'est de rappeler que la famille est une communauté. Et contrairement à l'association qui est formée par contrat, une communauté n'a pas énuméré à l'avance ce que feraient les membres les uns avec les autres et les uns pour les autres. C'est précisément sa force. Il n'y a pas, par exemple, de fiche de poste du beau parent euh, il ne sait pas forcément ce qu'il, quel beau parent il sera il n'y a pas de fiche de poste des enfants des conjoints etc ceci crée en fait le rôle et l'adapte à la situation une communauté a une histoire et son, sa cause commune comme dit Florence Weber peut aussi changer au cours de l'histoire voilà. Et dernière, dernier élément, j'en ai fini ensuite. On ne doit pas oublier enfin que les, les individus ne sont pas tout dans le « faire famille hein. ». Là, cette expression, elle penche pour une vision très, enfin, euh, qui fait reposer sur les individus seuls euh, la constitution de la famille. Il y a peut-être toutes sortes d'illusions aussi à ce sujet. Hein, croire que c'est eux qui portent tout tout seuls, qui font cela tout seul serait illusoire. Donc... Euh, modérons un peu l'enthousiasme pour cette expression. Les rapports sociaux modèlent la famille malgré qu'on en ait. Les membres des familles ne font pas toujours ce qu'ils croient faire. Par exemple, en pensant resserrer le lien, on le défait. Pensons à des parents très entourants, si entourants qu'ils font fuir leurs enfants dès la majorité arrivée ou même avant. Pensons au mariage, dont on pense qu'il peut consacrer l'amour, mais qui le fait parfois retomber en officialité, etc. Voilà. Donc peut-être qu'on peut... Je vais finir sur cette mise en garde sur les illusions du de faire ça. Enfin, Il y
0: a tellement de problèmes déjà que vous avez soulevé qu'on aura l'occasion de, de, d'y revenir. Ben, on va passer la parole effectivement à Sébastien tout de suite et on posera les questions ensuite.
2: Bonjour à tous. Merci, euh, bah déjà merci d'être là pendant le, l'heure du déjeuner. Merci aussi euh, quand même aux équipes de nous recevoir, à vous, Robert Marjorie, pour avoir proposé ce thème, à Laura, Céline, les petites mains, en fait, qui font qu'on est tous présents ici. Merci enfin à Gabriel, Gabriel pardon, Radica pour cette présentation qui était très intéressante. Être ici parmi vous, en fait, mais d'autant plus émouvant que dans les années 80, une série de colloques se sont tenus à Monaco, organisés par l'Association psychanalytique de France. Ils ont été des moments clés de la psychanalyse de l'enfant, et de la pensée clinique après en parler. Alors que nous venons d'assister à la table précédente sur le dessin de l'enfant, nous sommes ici pour réfléchir ensemble à ce qui fait famille. Faire famille. Comme ça est compliqué. Je ne prétends pas être une personne aussi brillante et savante que les personnes qui m'ont précédé ou celles qui vont me succéder. Pour ma part, je suis un simple psychologue clinicien. C'est là déjà un biais pour aborder ce sujet. Qu'il s'agisse de ma pratique en libéral ou celle dans le secteur de la protection de l'enfance, ma rencontre au chevet des familles, c'est le sens du mot clinique, (clinicos en grec, être au chevet, l'est d'abord dans un contexte négatif. Autrement dit, sur le plan professionnel, on vient rarement me consulter pour me dire que tout va bien et que les sujets ainsi écoutés sont dans une configuration familiale heureuse et épanouissante. Car en somme, il y a des configurations familiales tributaires des milieux sociaux, des cultures d'origine, mais aussi des accidents de la vie, des traumatismes, des parcours de vie de chacun, en somme. Mais avant d'aller plus loin, je vais très succinctement vous présenter ce qu'est ce secteur particulier de la protection de l'enfance, puisque c'est là ce qui me fait m'interroger avec vous sur ce qui fait famille. Je vais donc tirer un fil issu de la clinique. Déjà, donc c'est précisé que je suis psychologue au sein d'une association, la Vege dans un service particulier, qui est le service d'investigation et d'aide éducative en milieu ouvert de saint saint denis Ce service a reçu une délégation de mission publique au sein, donc, du pouvoir judiciaire, et, de manière précise, j'interviens en matière civile. Donc le juge qui nous mandate, c'est le juge des enfants. Nous avons pour habitude, dans le service où je travaille, de préciser que le juge, pour enfants, est là pour être un juge qui protège, et non un juge qui punit. Mais, ça n'empêche pas pour les familles que nous recevons, que nous sommes des adjuvants judiciaires au sein d'un pouvoir légitime et constitué. Notre mission se fonde donc en droit, en particulier sur l'article 375 du Code civil. Ce dernier, et je précise pour cette architecture générale du droit, le droit très souvent est perçu dans sa dimension de sanction, mais c'est aussi une architecture au sens classique du terme, c'est une architecture sociale et familiale. Et donc, en droit, cet article 375 du Code civil est placé dans une section 2 d'un chapitre qui est, autor... qui est ainsi intitulé de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Le droit le dit d'emblée, il s'agit de l'enfant, de cette personne. En droit, c'est un peu compliqué cette notion puisqu'on a mineur ou majeur, éventuellement majeur incapable, etc. Mais, par exemple, le concept d'adolescent est absent du Code civil. Ça, c'est une autre dimension. Ainsi, la section dans laquelle l'article 75 intervient, au sein de ce chapitre, c'est la section 2, et qui s'intitule de l'assistance éducative. Et donc les services dits sociaux interviennent afin d'aider les parents, protéger l'enfance. Parce que ce n'est pas uniquement l'enfant que l'on protège, mais bien l'enfance qui est en jeu. Et ça, c'est entre autres une des spécificités françaises, puisque tous les pays signataires de la Convention de l'AE. Ne vont pas avoir le même système de régulation par rapport à la question de l'enfance ou de l'enfant, justement. Son enfance étant plus large. Ainsi, l'article 375 du Code civil dispose. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le monde du droit, mais on, on ne cite pas un article l'article dispose. C'est assez intéressant, je le précise pourquoi Parce que cette dimension rend active la dimension de la loi. Quand l'article dispose, c'est que symboliquement, eh bien, on montre la force de la loi après en parler. Et donc, cet article dispose si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères, mères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, ou de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié – ça peut être l'éducation nationale, ça peut être une série de personnes – ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Il y a toute une autre série d'éléments, mais voilà, je vais passer, parce que j'ai bien conscience que c'est un peu aride, mais c'est dans ces modalités que nous rencontrons dans ces choses-travail, les familles. Donc, les familles que je suis amené à accompagner, je suis sur une durée de six mois, c'est la durée légale de notre évaluation, elles ne vont pas bien. Comme je précisais, il n'y a pas de manière idéale, en fait, de faire famille. Il y a des familles. Et dès lors... Il n'y a pas une manière d'éduquer son enfant. Il y a une dimension clinique, là, que je rapporte, qui est, qui est souvent oubliée, c'est quand on parle de l'idéal, eh bien, c'est que le, l'idéal a une dimension tyrannique. C'est tout un autre propos, mais c'est quand même important de le rappeler. C'est qu'à partir du moment où on arrive dans quelque chose de l'idéal, il y a cette dimension du tyrannique qui va venir faire violence aussi. Donc, quand on intervient dans une famille, on n'est pas là pour réfléchir en termes de bons ou de mauvais parents. Mais nous sommes là pour identifier les capacités de mobilisation de parents ou leurs enfants et s'il y a possibilité de les accompagner ou pas. On sait depuis Winnicott que ce qui compte, ce n'est pas en fait... Euh, ce qui compte, pardon, c'est plutôt ce que Winnicott appelait « a good enough mother », qu'on peut généraliser en disant « a good enough parent », c'est-à-dire en fait un parent juste assez bon, ou comme je dis aussi parfois euh, à certaines patientes qui viennent me consulter en libéral, Juste assez imparfaite aussi, justement, puisque c'est de cette imperfection que va naître bien des choses. Or, le souci, eh bien, c'est quand le parent n'est pas assez bon ou trop imparfait ou au contraire aussi parfois trop parfait. Le placement est toujours la pire des solutions, à l'exception de tous les autres. Mais il est préconisé quand il y a un danger réel et avéré, qu'il soit physique, physiologique ou psychique. Je vous donne des exemples de situations pour illustrer un peu ce dont je parle. Le cas du petit Marc, un garçon de 14 ans, dont le conflit parental, dans le cas d'une séparation, est si massif que les parents ne pouvaient pas s'accorder sur les besoins de santé du mineur. Il devait subir une opération, et en fait, les parents s'engueulaient tellement, je vous prie de me de ce vocabulaire, qu'en fait, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur la date d'opération. Et, si ça, si, en plus, ça ne, ça ne suffisait pas, ce dernier, en fait, ne pouvait même pas exister, pensé par lui-même. Il disait ce qu'il comprenait de ce que son interlocuteur voulait entendre. Un autre exemple, c'est le cas de Joël, une petite fille de 5 ans, qui n'est pas encore entrée dans le langage et dont la maman ne vient pas au rendez-vous. On finit par comprendre, en fait, que c'est une manière pour elle, cette maman, de fuir sa dépression. Mais ce faisant, son enfant n'est pas pris en charge, n'est pas soigné. Quand enfin j'arrive à le rencontrer, après toute une série de stratagèmes, il n'y avait pas de « jeu, J-E-U », ni de « je », L'enfant, on en parlait tout à l'heure, ne dessinait pas eh bien, il était à peine entré dans l'imitation. Pour information, je ne sais pas si vous le savez, mais l'imitation débute à plus ou moins deux ans, et après cela arrive ce qu'on appelle le faire-semblant, c'est-à-dire dans les six mois. Plus ou moins, bien sûr, hein, c'est, des, c'est aléatoire. Et là, il n'y avait rien. Et euh, le dessin, c'était les 13 éparses sur une feuille. On n'a pas pu réaliser, une, après on parlait, une évaluation de, de Joël, puisqu'on ne l'a reçu qu'une fois, mais nous avons dû demander son placement, parce que précisément, cette maman était tellement mal qu'il fallait d'abord qu'elle se soigne pour pouvoir ensuite accompagner cet enfant, puisque ce qu'on avait quand même réussi à mettre en place, c'était toute une série de tests, on en parlait tout à l'heure, médicaux, pour s'assurer au moins qu'il n'y ait pas des problématiques physiologiques avant d'aller rentrer dans une conception trop psychologisante. Et puis, donc là, il n'y avait rien de tout cela. Mais, donc nous avons dû demander ce placement. En ce qui me concerne, je ne vais pas vous parler d'amour, car l'amour, peut parfois justement faire problème, comme c'est le cas dans l'enjeu de l'inceste. Mais enfin, on sait qu'un parent maltraitant, c'est à tout le paradoxe, aime son enfant. Alors, j'ai pris un peu de temps pour présenter un peu le décor de mon propos. Je vous prie de m'en excuser. Bon, j'espère aussi surtout que ça ne vous a pas trop atteint en termes de morale. Quand on demande à un clinicien ce qui fait famille, c'est une triple lecture sur laquelle il se place pour y répondre. Celle d'une clinique du lien à l'autre, qui le conduit à se demander à la suite de Lacan « Que me veut l'autre ?» permettant ainsi d'émettre des hypothèses autour de la famille. C'est d'autant plus compliqué que nous sommes la plupart du temps formés à entendre la singularité en tant que psychologue d'un être qui se trouve et qui trouve son discours au milieu d'une grammaire générale. Dans ce qui fonde le lien à l'autre, c'est-à-dire la clinique du lien, il y a quelques éléments à prendre en compte. En premier lieu, ça peut vous étonner, mais, pour ma part, je prendrai le terme qui clôt l'archipel des passions donc de Casiraghi et Marjorie, à savoir la haine. Je les cite. Contrairement à ce que l'on entend si souvent, la haine n'est pas le contraire de l'amour, ni son double ou son envers maléfique. Mais haine-amour se ressemble sur un point, l'une et l'autre sont entiers, sans nuance, sans gradation. Je, je raccourcis la citation et je l'a conclut sur « C'est un désir immodéré, comme l'écrit Cicéron, visant la destruction de son objet. » En effet, il y aurait quelque chose d'une pulsion de mort destructrice qui passerait par la désagrégation. Or, je vais peut-être vous choquer et choquer certains jeunes parents, en psychanalyse, on parle depuis Freud et en particulier en 1915 dans « Pulsion et destin de la pulsion » de haine originaire, car la haine est dans le sujet, voire pour Mélanie Klein, elle est le fondement de la vie psychique. Comme l'écrivent à nouveau Casiraghi et Marjorie, pour Mélanie Klein, elle apparaît, la haine, avant l'amour et elle est le premier instinct de protection. Cet instinct de protection est la base, en psychanalyse, du narcissisme. Il fait face à la question du rapport à ce que, aussi en psychanalyse, on appelle le cest Mensch, c'est littéralement le, l'humain d'à côté, ou l'humain prenant soin, la question du care justement, et du soin, prenant soin de l'enfant humain qui l'abandonne inexorablement. Et c'est normal. Lacan en 66 permettra une avancée importante en proposant ce qu'il nomme le stade du miroir. Un moment assez beau à observer où le bébé, entre 6 et 18 mois, je prends une fourchette sciemment assez large, joue avec le, pré- le parent présent, découvre son reflet, l'image de soi. Il opère alors avec la jonction entre son image, son nom prononcé par l'adulte, et la jubilation qu'il en ressort de ce jeu, j qui va servir ensuite de ciment à ce que Lacan nommera la récollection mais en tout cas, il y a cette dimension qui est présente et c'est aussi là ce qui vient poser les membres en fait, d'une famille pour Lacan c'est-à-dire ce rapport à la jubilation à la nomination, on en parlait et au jeu et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça parce qu'en fait ces moments sont ce qui vient fonder la vie psychique et le lien à l'autre et donc se pose alors cette question de que me veut l'autre et c'est là ce qui se rejoue souvent dans la clinique de la protection de l'enfance. En effet, l'enfant est cet étranger à demeure, comme l'écrit le professeur Gols dans l'ouvrage « Maternité » au pluriel. Alors, selon la fragilité ou la porosité des assises narcissiques des parents, c'est-à-dire en fait ce qui les constitue, le lien peut être malade et prendre trois formes. C'est vraiment généraliste, mais trois formes de destin qui sont tous des projections du sujet lui-même. Je les résume ici un peu... Il peut y avoir un destin corporel, celui de la violence physique, ou de l'inceste. C'est moments où, je cite Abraham et Thoreau, le geste vient là où le mot n'a pu advenir. Puis, il y a le destin mélancolique, où l'altérité est ténue, voire repliée derrière l'ombre de la mort. C'est pour le sujet une forme d'exil intérieur à lui-même. Il y a, comme l'écrit cette fois-ci Laurent Joseph, un risque important, celui d'une chute de l'intime, où l'intime n'est plus, et pardon, où l'intime est plus qu'une rencontre des corps, c'est une fabrique du langage qui confère au sujet un certain équilibre et un goût pour le monde facilitant sa socialisation. Parce que la famille, c'est aussi ça, c'est précisément cela, cette fabrique du langage. Cette fabrique du langage où chacun, Gabriel Radica parlait de ce temps où on va aller chez son frère pour déjeuner, eh bien, on y va parce que c'est le frère, et parce qu'on va pouvoir parler ensemble et parler de ces moments, ces souvenirs, etc., qui vont faire cette fabrique de l'intime. Or, quand il y a chute, il y a rupture du lien à l'autre. Le conjoint, l'enfant, et ce, et ce, n'entre pas dans le langage ou la socialisation, et c'est un peu le cas de Joël comme dont je vous parlais au-dessus. Enfin, il y a un, ex, un destin de l'excès, du trop, posant la question du fusionnel. Parce que, malheureusement, parfois, ces enjeux de protection de l'enfance, de violence intrafamiliale, viennent marquer quelque chose, précisément de se séparer là où il y a fusion. Parce que les personnes n'y arrivent pas. n'arrivent pas, ce dont on parlait éventuellement, de l'autonomisation, mais aussi de la singularité. Et donc, il y a ce trop qui est présent. Anne dufour nomme quelque chose autour de la sauvagerie maternelle, qui peut aller, je la cite, jusqu'à l'étouffement et parfois même le meurtre. Si la différence ne vient pas en ouvrir le cercle et briser l'enchantement. C'est cela que doit rompre l'enfant pour devenir lui-même, accéder à sa vérité, son désir. Le risque qu'il affronte pour pouvoir aimer, c'est d'abandonner la mère à la mélancolie et de traverser la peur d'être lui-même abandonné. Et ça, c'est possible à partir du moment où justement il y a effet de séparation. Et c'est là où le tiers, que l'on nomme père, que l'on nomme figure, etc., viendra opérer cela. Mais, en tout cas pour nous, on, on articule ces enjeux de ce qui fait famille autour aussi de ces fonctions-là. Alors, tout ça peut vous sembler peut-être triste, voire parfois pour certains déprimant, comme on dit, mais au contraire, la clinique nous indique qu'il y a de l'espoir. Parce qu'en acceptant cette possibilité, on peut aller vers l'autre, précisément. Comment Entre autres, par la place du désir. Pour Platon, dans le banquet, l'amour est le désir, et le désir est le manque. Or, la psychanalyse nous invite à un pas de côté, puisque, nous dit Rodinesco dans son dictionnaire la psychanalyse, le désir trouve son modèle et son origine dans la double expérience, réelle et hallucinatoire, de la satisfaction. Or, le désir implique donc une relation au fantasme. Il est à la fois le lieu de l'écart entre la demande et la réponse, lieu de l'écart entre le manque et l'objet du manque aussi. Alors, je peux vous donner l'impression de m'être éloigné sur la question initiale, mais je conclurai justement cette présentation par ma compréhension de ce qui fait famille. En partant de la clinique du lien et de ce que je rencontre dans la protection de l'enfance, parce que le psychologue que je suis ne peut parler que de là où je rencontre les sujets, eh bien je note que la haine, la mélancolie ou la sauvagerie sont au cœur du sujet et du lien à autrui. Mais à un moment donné, dans ce temps dont le droit ne s'occupe pas, mais qui en Europe est appelé adolescence, l'âge de la maturité sexuelle, la question de la rencontre avec l'autre prend une autre tonalité que celle de l'enfant. Le désir vient alors poser la question du manque. Celui de l'enfant en nous, ce qu'on appelle aussi l'infantile, parce qu'il y a une part qu'il ne s'agit jamais oubliée, c'est que nous avons en nous l'enfant que nous avons été et qui peut aussi défaire l'adulte. Et donc, cet enfant-là, combiné à celui du manque ou à celui de la vie des adultes, eh bien, va rencontrer un autre être. Et c'est dans cette rencontre, dans ces écarts, que se forme le désir. Et en fonction du vécu, ces écarts pourront être ou non fructueux ou destructeurs. Mais alors, pour que cela fasse famille, sans trop de douleur, il y a une dernière notion sur laquelle je vous invite à réfléchir, celle qui fait défaut le plus souvent dans le cas de la protection de l'enfance, à savoir la sublimation. C'est-à-dire la capacité de transformation, capacité adaptative, qui fait entrer le social dans l'intime, ou, je cite Freud, dans... Euh, « das ich und das es, c'est le, le « moi » et le « ça », pardon, « elle », donc la sublimation, s'intéresse toujours à l'intention majeure de l'Eros, qui est d'unir et de lier. Merci.
0: Oh là là, vous avez soulevé tellement de trucs, là, je ne sais plus par où on va partir. Ceci dit, on peut quand même rappeler que l'histoire des familles, ça commence très mal quand même, hein, parce que... De Dès qu'il y a deux, un couple qui veut faire un enfant, euh, qu'un et l'autre il tue son frère, ça commence vraiment mal. Et après, il y a quelqu'un qui vient nous raconter dans les mythes que la première chose que fait quelqu'un, c'est de tuer son père et
2: d'épouser sa mère, et que ce schéma-là est celui qui structure notre inconscient. Mais même avant, même avant cela, souvent ce qui fait cet enjeu-là, c'est Pélops, c'est la mo- c'est, enfin, c'est plutôt c'est, c'est qui donne son fils Pélops en alimentation Absolument. aux dieux. Absolument. Donc c'est bon, ce c'est père c'est qui ça vient justement aussi refaire cela
0: ça commence très mal cette histoire. En effet, mais je voudrais... il y a deux, deux versants sur lesquels je voudrais revenir. La question que vous avez abordée, d'ailleurs je vous remercie d'avoir cité le petit livre qu'on a écrit avec Charlotte sur la haine, parce que ça avait été assez mal perçu, cette histoire, la présence de la haine, justement, dans ce geste de joie. Et ensuite on viendra sur, le, sur les modules, les modules de, qui, qui font qu'il y ait famille, que ce soit le sang, le nom, etc., ou, ou le quotidien parce que ce qui m'intéresse ce soir et peut-être s'intéresse d'autres gens que moi c'est d'aller voir spécifiquement ce qui fait famille, c'est-à-dire n'existe-t-il pas des formes de communauté qui mettent en place ces mêmes choses Je prends un exemple au hasard, quand Sébastien vous parlé du langage, vous en avez parlé aussi. Il est évident que l'apprentissage du langage est ce qui est le lien mais si vous prenez historiquement le cas des enfants abandonnés dans les couvents, par exemple, qu'on laissait le soir la nuit dans le truc des hostiles et qu'on retournait, etc., ils vont être reçus par des gens qui ne sont pas de leur famille, et le lien du langage va se faire quand même par plusieurs. D'ailleurs, ça tombe bien, ça s'appelle des sœurs, donc ça ressemble à une famille. Donc, oui, spécifiquement, qu'est-ce qui est vraiment propre au faire famille Et en vous écoutant, je pensais quand même que... Un couple, par exemple, quelqu'un qui décide de se mettre ensemble, Gabriel, tu as cité ça comme phrase tout à l'heure, est-ce que c'est une famille déjà Ou même des gens qui disent on va passer, on va faire un pax, on va, faire, euh, on va vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est famille ça c'est pas sûr que ce soit famille, même s'il y a effectivement des sentiments amoureux, de, d'aide, d'entraide, de care de soins entre eux. Finalement, on en arrive à dire, mais ce qui fait famille, c'est l'enfant. Il n'y a que l'enfant qui fait famille. C'est à partir du moment où il y a enfant que le couple, le duo, on peut l'appeler comme vous voulez, la communauté à deux. Moi, j'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle La Convivance. J'étais content que le mot rentre dans le dictionnaire alors que je l'avais créé comme ça. On peut avoir une convivance civile, une convivance amoureuse, mais la convivance devient familiale dès qu'il y a l'enfant. Et on voit bien que quand on parle du soin, de quel type est le soin qui soit propre à la famille, on constate de l'autre côté, du côté du droit, par exemple, du côté de constitutionnel. Vous savez qu'il y a des l'enfant, la famille, pardon, fait l'objet de, de plein d'articles dans le code civil. Mais ça concerne toujours les transmissions, les filiations, les héritages, les passations d'immeubles, les divorces, etc. Et euh, peut-être vous serez surpris, mais dans il y a des pays, naturellement, j'avais noté parce que ça me faisait rire, euh, il y a des pays où dans la Constitution, il est écrit, nous on n'a que le souvenir de la, de la Deuxième République qui était pris par Vichy, donc euh, la République a pour principe la liberté, l'égalité, la fraternité, et là pour base, la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. Bon, ça ne s'est jamais passé hein, comme constitution ensuite. Mais il y a des constitutions, par exemple, la constitution irlandaise dit euh, « L'État reconnaît la famille comme le groupement primaire, naturel et fondamental dans la société, et comme une institution morale possédant des droits inaliénables, imprescriptibles, antérieurs et supérieurs à toute loi positive. » La constitution italienne, la République reconnaît les droits de la famille comme société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux avec les limites fixées par la loi pour garantir l'unité familiale. La constitution grecque, la famille en tant que fondement du maintien et de la progression de la nation, en tant que fondement du maintien et de la progression de la nation, ainsi que le mariage, la maternité et l'enfance sont la protection de l'État. Euh, euh, la loi allemande de 49, le mariage et la famille bénéficient de la protection particulière de l'ordre public. Alors, je peux vous rassurer, dans la Constitution française, le mot « famille » n'apparaît pas. Il n'y a pas de mot « famille ». Il y avait dans la, euh, un mot dans la Constitution de 46 qui disait à peu près ceci, « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Ce qui n'était pas extrêmement engageant. Donc, d'un côté, il y a toute cette présence de la famille dans le droit, où c'est flou Et de l'autre côté, la présence ou la naissance, ou la possibilité d'émergence de la famille dans des relations, des liens qui sont à la fois psychiques, sentimentaux. Donc, qu'est-ce qui est plus déterminant que Où vous voyez vraiment le, le, l'unicum qui fait qu'il y a famille Parce que tout ce que vous avez dit, enfin, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour critiquer au sens propre... Peut faire partie d'autres types d'associations qui ne sont pas de la famille. Donc, qu'est-ce qui est vraiment familial et Je vous embêterai jusqu'au bout tant que vous n'aurez pas répondu.
1: Il est déjà allumé, oui. Oui. Euh, oui. oui, oui, oui. Ben, on se pose toujours cette question et souvent la réponse consiste à se dire que c'est un peu tout ça et qu'on n'arrive pas à en isoler un. Voilà. De la même façon qu'il n'y a pas un membre principal de la famille, il n'y a pas une fonction principale de la famille. C'est impossible. À chaque fois qu'on se lance dans ce genre de démarche, on n'y arrive pas. Alors, sur l'enfant, si je puis me permettre, ça se discute quand même un petit peu. Bien sûr, on est là, on est là pour ça. Euh, là, en se demandant si euh, un petit groupe de personnes qui vit ensemble ne devient famille qu'à partir du moment où il y a enfant, ça veut dire que vraiment, on insiste beaucoup sur la filiation et qu'on met de côté tout ce qui est alliance. Or, il y a eu peut-être des façons de considérer l'alliance. Là, je pense à une qu'on trouve décrite très longuement dans l'ouvrage de Laurent Barry sur la parenté. Il insiste pour dire... Alors, je ne peux plus vous je peux pas le situer très précisément historiquement, mais dans, la, dans le christianisme, il y a eu la notion de « una caro » C'est-à-dire euh, l'idée que le couple, en se mariant, formait une seule chair. Une seule chair. Et donc, euh, c'était bien l'idée que par l'alliance, et pas forcément par la filiation, c'était la... il suffisait d'une alliance oh ouais. sexuelle, hein, et pas de, d'un engendrement ensuite, pour former une seule chair. Et donc, euh, c'est pour ça que Laurent Barry, lui, enfin, a pas l'air de distribuer euh, plus de points, disons, à la filiation ou à l'alliance pour faire famille. Et que... Il... Alors... Il écarte le mot famille parce qu'il trouve que c'est encore plus confus et obtus que le mot euh, parenté. Il préfère parenté. Et euh, pour lui, la parenté, c'est dès lors qu'on se sent un peu les mêmes, dès lors qu'on a une identité en commun. Voilà, enfin tout ça pour dire qu'on peut considérer qu'on en a une juste avec l'alliance.
2: Alors moi, j'ajouterais quand même que déjà les exemples que vous donnez sur le plan euh, constitutionnel viennent consacrer l'idée que la famille est une institution. C'est, c'est, c'est ah oui, comme étant la première institution. Après, les, les pays que vous citez quand même ont un facteur qui est celle du rapport aux religieux aussi. Euh, L'Italie, la, l'Irlande. J'aurais pu en citer d'autres, mais ça. Faisait tout à trop fait. Loin. Mais là, en tout cas, voilà, l'Allemagne D'accord. aussi, où justement oui, il n'y a oui. pas de séparation entre l'Église et l'État. Euh, ce qui vient aussi peut-être questionner le, la question, enfin, le, le fondement de ce qui fait société et qui rejoue la question de ce qui fait famille, effectivement. Quant, quant à l'enfant, alors. D'un, d'un point de vue juridique, il y, a, il y a tous ces enjeux de la transmission, mais c'est quand même assez fondamental, parce qu'en fait, euh, même si ça paraît très flou, c'est quand même ce qui vient un peu proposer un cadre qui fait que très concrètement et très euh, pratiquement, au moment d'un décès, eh bien, les euh, ayants droit paieront moins de frais de succession, ils en paieront toujours, voilà, mais moins que les autres. Et puis, eux auront droit, c'est pour ça qu'on appelle ça les ayants droit. Donc, il y a quand même cette dimension où effectivement, il y a l'enjeu de l'alliance, mais il y a l'enjeu du patrimoine, de ce qui est transmis et de comment est-ce que ça, se, ça s'opère tout ça. Sur, sur la question de l'enfant, je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, déjà, je ferai un pas de côté puisque c'est, là, c'est Pontalis mais aussi uh, Diatkin qui en parle très bien dans un ouvrage, thématique, qui s'appelle l'enfant. Euh, la, poser la question. Les enfants posent toujours la question des origines et y compris la question des origines, de ce qui fait la famille, justement. Et à un moment donné, un des rôles du parent, c'est de ne pas céder non plus à ce fantasme-là. Et donc, c'est de, de savoir aussi s'arrêter, à un moment donné, de, là-dessus, parce qu'on peut toujours remonter aux origines, aux parents, aux grands-parents, et puis après, si on a un large qui continue, on peut toujours remonter comme ça. Euh, hier soir, euh, on parlait justement de cet âge cumulatif, etc., et de la vie qui se renouvelait. Mais euh, ce qui fait famille... À mon sens, et c'est un peu ce que, ce que c'était une des pistes aussi euh, dans ce que proposait Gabriel, c'est l'enjeu du soin. C'est l'enjeu de, euh, du quotidien et de ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire que quand on est en colocation, on ne va pas avoir le même rapport dans le quotidien qu'avec la personne avec qui on va faire famille, justement. Et donc c'est là où ça se joue et c'est là où il y a dans ce soin, c'est-à-dire à la fois dans ce care mais aussi dans... Il ne faut jamais l'oublier, c'est que dans Sénèque, au deuxième siècle, je justement, qui vient de là, du mot « cure »,« cura », eh bien, chez Sénèque, c'est l'amour. Bien sûr. Et donc, il y, y a cette dimension-là où quelque chose vient fonder. Alors, je disais de façon négative tout à l'heure, il y a l'enjeu de la haine, mais il y a, y, a, y a cette capacité de transformation, en fait, chez l'autre. Et, et on décide, à un moment donné, dans une vie, de euh, transformer quelque chose qui est du quotidien aussi. Et c'est, c'est là où la famille ce, ce, se ce crée, à la fois dans la question de l'alliance, dans la question de l'institutionnalité, et à l'inverse, pour ceux qui, comme le concubinage, ne sont pas dans cette constitutionnalité-là, vont à ce moment-là passer par autre chose du quotidien, et vont à ce moment-là, dans le quotidien, créer cette famille.
0: Oui, ça me convainc pas. Ça. Enfin, Ça ne me convainc pas au sens où on peut le... Je, je donne une très grande importance aux soins et à toutes les réflexions qui ont été apportées sur le Caire. Mais ce que, Sébastien, vous dites là, ça peut se faire entre un couple. Et vous noterez que le langage courant, je ne veux pas plus loin que le langage ordinaire, on dit euh, c'est un couple sans enfant. Personne ne dit c'est une famille sans enfant. C'est un couple sans enfant. Donc ça veut bien dire que le passage à la famille, c'est l'enfant. Mais quand je dis que c'est l'enfant, je me fie aussi à ce que disent les juristes. Hein. Je peux vous citer l'article d'Éric Millard, qui est un de nos plus grands juristes. Lui, il dit carrément, euh, voilà, on assiste à un déplacement de l'objet famille que l'on peut laisser dans la zone privée, vers la filiation, ouvrant les portes au droit. Du point de vue du droit, l'enfant fait la famille. Voilà, c'est du point de vue du droit. Alors. Mais là, on va parler du point de vue philosophique. Parce que cette idée du soin, qui est magnifique, euh, qui doit quand même nous faire apprendre d'abord que le soin, n'est euh, pas le soin qu'on prend de l'autre, c'est le sang qu'on reçoit de l'autre. Or, on peut le recevoir. La forme la plus belle de recevoir le, le soin, c'est quand même la naissance. Je veux dire, pourquoi la plus belle Je peux, ça, c'est très joli aussi que je soigne ma compagne si elle est tombée, si elle sait cassée la cheville ou je ne sais pas quoi. Mais dans la naissance, il y a ces, il y a le soin qu'on donne à la naissance, c'est parce que l'enfant, il est incapable de vivre sans. Donc il y a aussi une urgence s'il était capable de nager, de marcher tout seul, comme je ne sais, sais pas quel animal, parce que je ne connais rien en animaux, on n'aurait pas besoin de cette premura, de cette, de, de cette cura premurevole, c'est-à-dire de ce soin qui devance même, effectivement, la demande de soins. Donc, il y a dans... Quand on parle de, de l'enfant qui fait famille, ça veut dire aussi qu'il in, il inaugure une forme de soin qui est le soin reçu, qui est donc la prémisse de l'ouverture à l'autre, ensuite. C'est magnifique de dire, enfin, moi qui suis Jean-Kélévitchien, heureusement, et je dis pas malheureusement, et qu'on aime beaucoup aussi les vinasses, je veux dire, l'autre me précède. L'autre me précède. C'est-à-dire que le, le, dans, le, dans cette forme de soin, c'est quand même recevoir le soin, c'est dire L'autre, il vient avant moi, quoi. Il vient à mon secours avant même que je le lui demande. Donc, quand je dis si on f- mettait là, l'origine de la famille, ce serait une mauvaise affaire du point de vue théorique. C'est juste ce que je veux dire. Ce n'est pas plus mal que de dire c'est le sang, parce qu'aujourd'hui, bon, euh, ça signifie aussi, si on dit que c'est le sang, ça signifie aussi qu'il a un rôle à jouer, le sang quand même, dans la mesure où c'est l'enfant, donc il apparaît, il appartient tout de suite. Voilà, c'est sur ces choses-là. Puis ensuite, on parlera peut-être aussi des, des formes dramatiques qui se déroulent dans cette, ce qui est censé être le soin qui va faire tenir l'autre debout tout seul, parce qu'au début c'est moi qui le tiens dans ses bras, mais ensuite il va tenir tout seul, ça aussi ça fait famille, je veux dire, au niveau psychologique ou philosophique
2: Alors, je je me parlais juste, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, dans la première partie de de votre propos, c'est que vous amenez en fait l'enjeu de la question aussi du regard de l'autre dans le sens où, finalement, cette question que ce soit celle du droit, etc., c'est l'extériorité à l'entité couple qui va déterminer par l'extérieur en disant « ça c'est le couple sans enfant, et ça c'est la famille parce qu'il y a l'enfant. » Mais ça c'est à nouveau la question de l'extérieur, c'est-à-dire que ce couple peut très bien, en interne, se penser famille, et penser être cette famille. Et donc il y a déjà cette première articulation-là. Dans ce que vous pointez, euh, ce qui est très intéressant, c'est que vous, je pense que vous pouvez euh, rajouter aussi quasiment que vous êtes la sans le savoir, euh, puisque la planche euh, ramène, alors c'est très peu comme terme, mais ce qu'il appelle la situation anthropologique fondamentale. Qui est cette situation où l'enfant se trouve dans la DZ, voilà. qui est d'un côté le prototype du traumatisme, mais pas pas que, mais qui est cette situation où en fait effectivement l'enfant humain, le petit homme, doit pouvoir euh, pour vivre être nourri par l'autre, être porté par l'autre, et on le voit euh, dans des cas assez dramatiques. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 80, quand euh, 89, 90 plus précisément, quand on découvre euh, les asiles de, de Schausescu en Roumanie on ah trouve des situations catastrophiques et à ce moment là se met en place une théorisation qu'on appelle l'hospitalisme de Spitz, euh, Spitz avec les films de pardon. avec les films de, a... de pardon, exactement où en fait on prend conscience que quand euh, l'enfant n'est pas porté euh, psychiquement mais aussi physiquement quand, il n'est pas, quand on ne prend pas soin de lui il meurt et donc où ceux qui sont les plus résistants qui ne meurent pas deviennent fous au sens de la folie euh, sociale et donc, y a, y a effectivement, ça revient à poser cette question-là de ce statut de l'enfant dans son état de situation anthropologique fondamentale, c'est-à-dire dans son état de désaide, où il ne peut pas faire sans l'autre. Mais, à nouveau, on, on est sous cette, toujours ce je trouve sous cette ligne ténue et cette double articulation, du rapport de, finalement, de ma capacité d'énonciation ou de singularité à déterminer avec qui je veux faire famille, et de ce que le social va ou non attribuer et reconnaître comme étant famille.
0: D'accord. Voilà, ça, c'est une jolie distinction
1: que vous pouvez partager. Je ne sais, si, <rire> sais pas si je peux ajouter beaucoup après tout ça, mais euh, je pense que c'est très tentant de, de se focaliser sur cet aspect, effectivement, sur cette condition existentielle anthropologique de l'enfant. Euh, ça a des conséquences politiques aussi de décider de centrer la famille là-dessus euh, on, on les voit bien. Hein, ça veut dire que fait, ben, je, c'est ce que vous suggérez. Hein, ça veut dire qu'un couple ne fait pas tellement famille. C'est une famille par défaut, par privation.
0: C'est pour moi qui le dit. C'est le langage courant. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'en pense à rien. Euh,
1: je ne sais pas si le, 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 le langage courant le, le refuse autant l'idée que ça fasse famille. Et puis euh, voilà. Enfin. Euh, par exemple, si, si je, je, je comprends bien, c'est surtout une réflexion anthropologique et existentielle, mais euh, ça voudrait dire par exemple que euh, je sais pas, les enfants qu'on envoyait en nourrice au 18e, justement, euh, ne faisaient pas partie de la famille, puisque c'était d'autres femmes qui s'occupaient d'eux, mais qu'on ne rattachait jamais à la famille, en fait, hein, qu'on prenait soin d'oublier, en fait, une fois qu'elles avaient accompli leur fonction donc je pense que c'est l'objet en fait, d'une vigilance cette, cette euh, suggestion on est tenté de donner une place importante euh, à l'enfant et en même temps je pense qu'il faut un peu d'artificialisme pour inclure d'autres formes de famille et qu'elle reste à, à égalité, ça demande de, ouais, de la volonté en fait euh, politique je pense non, je
0: comprends, ouais. y a des choses... enfin, quand un couple s'aime et qu'ils envisagent aussi, soit d'adopter un enfant soit d'en faire faire un par les techniques biologiques d'aujourd'hui, soit d'en faire un euh, en ayant une relation sexuelle euh, ils disent on, et si on fondait une famille dire, la scène, être au bord de l'eau le soir et puis de s'embrasser et puis de dire mais on va fonder une famille, on va faire un enfant je dire, c'est pas non plus une lubie de l'esprit, mais là je veux interroger moi quand je dis ça, c'est parce que je veux interroger l'amour lui-même quel est cet amour qui ne serait que familial parce que c'est quand même l'un des gros problèmes, quand même. Parce que le, on voit ensuite, on verra peut-être avec vous ce qu'on peut en faire au nom de cet amour. Et là, rappeler Mélanie Klein, rappeler effectivement toute euh, la bipolarité de la haine et de l'amour, et ainsi de suite. Mais quel est ce type d'amour qui ferait famille Parce qu'on peut non plus l'exclure totalement. On peut, dans la mesure, on peut pas l'exclure au début, en tout cas, pas de façon initiale. Ensuite, il y a des métamorphoses. Ça se transforme en n'importe quoi, en maltraitement, en haine, en punition, en clope écrasée sur le visage. Ça, on sait malheureusement de quoi il s'agit. Donc, quelle est la spécificité de cette relation amoureuse par rapport à l'amour qu'on peut porter à quelqu'un qui est un étranger et qui ne fait pas partie de la famille, comme on dit
1: C'est qu'il est peut-être pas complètement électif. Enfin, il doit intégrer une part de non électivité. <rire>
2: Euh, moi je trouve ça toujours très compliqué le juriste que je suis euh, va vous répondre et je ne suis pas le seul parce que je sais qu'il y a des thèses en droit de la famille là-dessus euh, c'est par l'affectio societatis c'est à dire en fait euh, l'affectio societatis ah, c'est un terme juridique pour, euh, qui au départ est dans le monde euh, plutôt euh, des affaires qui est celui de comprendre quest ce qui fait qu'on devient associé justement pour pouvoir euh, faire euh, une société et avoir un business quoi, ensemble euh, l'endroit de la famille, on répond par justement en partant de l'affection statis. Ce qui n'est pas de l'affection statis vient précisément fonder la famille. C'est un autre type d'affect. Cette question de l'amour, euh, moi je, je peux que vous renvoyer au, au, de façon générale à l'ouvrage sur l'histoire du sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est quelque chose. que L'amour n'a jamais forcément fondé la famille. Euh, quand on parlait à l'heure du XVIIIe siècle, on fondait des maisons qui se rencontraient, on faisait des alliances parce que euh, matrimonialement, parce que contractuellement, parce que ceci, cela. Mais donc, l'amour, en soi, ne fonde pas la famille. Donc, moi, je trouve ça toujours délicat à, à faire. En revanche, ce qui fait qu'une personne est celui ou celle avec qui on va faire quelque chose, à mon sens, je reviens là-dessus, c'est sur cet enjeu de la, de la capacité de transformation, de sublimation, en fait. C'est-à-dire que face au manque que l'on peut se reconnaître ou que l'on peut avoir ou porter, euh, on parlait tout à l'heure dans la question du dessin des enjeux, entre autres, aussi de la castration, enfin bon, c'est d'autres termes, mais euh, face au manque, en tout cas, qu'on peut porter, eh bien, l'autre peut venir avec ses pro- son propre vécu, sa propre histoire, et permettre une transformation, permettre une création. Une création d'autres choses, dont la création, à ce moment-là, que la famille va prendre. Ça,
0: c'est, c'est, c'est mieux comme ça. Parce que moi, je ne disais pas que l'amour fonde la famille. Je parlais de l'amour qu'il y a une fois que la famille a été fondée, dont on ne sait pas d'où elle vient. Et ainsi de suite. On pourrait dire qu'elle vient de nulle part aussi. On pourrait dire que son origine se perd. Si on dit que c'est l'enfant qui fait famille, ben on s'inscrit, dans, comme on le disait hier soir, dans une sorte de généalogie à rebours, où effectivement, mon origine remonte comme celle de tous les autres. à ah, effectivement, au début des temps, s'il y en a un, quoi, des choses comme ça. Mais là encore, maintenant, on va peut-être insister sur le, le, les destructions. qui, De quelle force euh, bénéficie la famille pour qu'elle soit capable de provoquer, je vais le dire de façon générale, le pire et le meilleur. C'est-à-dire assumer les fonctions qui sont les siennes, éduquer, etc. Mais aussi euh, là, mettre dans les armoires, cacher dans les armoires ce que nous avons de pire. Euh,
1: non, je voulais juste dire. on est un ouais, exemple.
0: Ouais.
1: Je, je, je pense que je pourrais enchaîner dessus, mais je voulais juste dire sur ce sentiment qui est dans la famille, euh, qui est il est toujours sur le, sur le mode du on attend, un minimum de, on attend un minimum d'affection et puis c'est aussi un sentiment qu'on ne peut pas forcément aller consulter par des introspections mais qu'on, dont on cherche plutôt des symptômes dans, enfin, est-ce qu'il y a un bon comportement, des bons soins des bonnes, des, un bon traitement etc. Voilà, donc il ne ressemble pas forcément à l'amour romantique c'est un amour d'un, d'un, d'un autre type et quant à ce que, ce que Effectivement, les propriétés, les caractéristiques de la famille qui, fait, qui font qu'elle produit le pire et le meilleur tout à la fois, et toujours à la fois, toujours simultanément. Je pense qu'il y a effectivement la, la proximité, ça c'est, c'est un caractère très important. Euh, il y a le fait d'avoir effectivement cette parenté, donc destin commun, donc on est. On est responsable pour d'autres personnes qui ne sont pas nous, donc ça peut produire toutes sortes de voilà de, de solidarité et de, et de et de rivalité. Je sais pas, tu as peut-être d'autres éléments à, à incriminer ou à repérer dans la famille. Ça Je produit tu sais ça, pas mais effectivement, l'humain. <rire> ouais. C'est... Mais effectivement, c'est, ça la caractérise tout particulièrement, c'est-à-dire sa capacité à... On en attend beaucoup, comme tu disais, elle, elle produit toutes sortes d'idéaux assez tyranniques, et de ce fait, elle produit toutes sortes de ratés proportionnels à la, à la, à la perfection qu'on avait conférée à l'idéal aussi. Ouais.
2: Je rajouterais aussi, enfin, on parlait tout à l'heure de la question de la haine et de la lumière à la, la pulsion de mort, mais souvent ce qu'on oublie euh, quand euh, Freud propose sa théorisation sur la, sur la sublimation après en parler c'est qu'il rappelle justement aussi que dans la sublimation il y a cet enjeu de la pulsion de mort c'est à dire que euh, ce qu'on sublime ce qu'on va chercher à transformer c'est la force de destruction aussi la création euh, artistique euh, le dessin etc c'est, c'est d'abord aussi proposer quelque chose qui va, qui va vaincre le chaos quelque part et donc la, la famille dans sa capacité de transformation, elle vient euh, là où, justement, on peut continuer à transformer face à cette dimension de destruction qui est présente. Et celle qui, justement, produit le pire, c'est celle qui n'arrive plus à transformer. C'est celle qui n'arrive plus à contenir euh, ce désir que que va être euh, euh, l'inceste, on en a beaucoup parlé ce matin avec... euh, Ma collègue ici présente, mais euh, voilà, c'est, c'est cet enjeu-là. C'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui ne contient plus, qui ne, qui ne transforme plus, et qui fait apparaître le pire. Vous savez, j'ai envie de dire, c'est, ça, ça vous semble absolument tragique et atroce, je peux l'entendre, mais à limite, si l'enfant il a des brûlures sur le visage, au moins l'avantage c'est que ça se voit, quoi. Donc là, on peut prendre en charge. Le problème c'est tout le reste, c'est toute la, la dimension où ça ne se voit plus. Et où il y a toute la dimension, là sont là pernicieuse. Le dessin de l'enfant pour ça est un outil absolument formidable quand effectivement il est bien mené, euh, qui permet de, de prendre en charge en fait tous ces moments où on ne voit plus dans la dans sa clôture, parce qu'il y a aussi cette dimension, c'est-à-dire que la famille c'est quelque chose d'ouvert et de dynamique. Et ce qui devient destructeur aussi c'est la question de la clôture. C'est quand euh, l'altérité ne, ne perce plus cette enveloppe qui est la famille et qui devient à ce moment-là un espace où... C'est ça, la, la dimension fusionnelle, typiquement. Euh, c'est celle où, justement, euh, l'autre n'arrive plus à venir dedans. L'autre, qu'il soit l'ami, qu'il soit le, le frère, le cousin. Il euh, y a, je sais pas, je sais pas sans le le drame. Il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent raconter comment euh, ils ne comprennent pas euh, leur, leur beau-frère, euh, depuis qu'ils fréquentent telle personne, en fait, euh, passe leur temps qu'à se voir et coupe tous les liens avec la famille, etc. Bon, ça, c'est... Tant qu'il n'y a que ça, ça va, puisque même si c'est douloureux au point de vue affectif, mais ce ne sera pas là où ce sera le plus destructeur. Mais c'est déjà un signe. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a cette dimension de clôture. La, la famille a cet espace tant qu'elle est ouverte, tant qu'elle est dynamique. Et en fait, même les nouvelles formes de famille, qui peuvent moralement choquer, qui peuvent moralement et politiquement interroger, effectivement, euh, sont signes que la famille va bien encore, puisqu'elle évolue, elle est dynamique, et elle continue ces mouvements-là. Au moment où elle se fige, au moment où elle se clôt, c'est la mort qui gagne.
0: Merci de votre écoute, et puis euh, malgré cette heure, et puis on se voit dans les autres autres ateliers ce soir, demain, jusqu'à dimanche. Merci Merci beaucoup.